0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Onze gast deze week heeft een achtergrond in Water Engineering en Business Administration. Hoe is hij CEO geworden van een instelling die in zekere zin een ondernemende investeringsbank is?
1: Ik ben geen bankier. Waarom hebben ze me aangesteld? Omdat ze denk ik iemand zochten die iets nieuws kan opbouwen en die verschillende werelden bij elkaar kan brengen. In, in dit geval de financiële wereld, de internationale wereld en de ontwikkelingssamenwerkingswereld.
0: En hoe kwam onze gast voor zijn proefschrift over watermanagement terecht op de Filipijnen?
1: Ik ben wel een heel nieuwsgierig mens. Ik ben echt wel een onderzoeker. Dus in die Filipijnen heb ik twee jaar lang bij een boer op de erf gewoond. Hoe werkt nou eigenlijk organisatiekracht en hoe werkt nou macht in zo'n constellatie als de
0: Filipijnen? En heeft onze gast nog tips voor starters? Of eigenlijk voor iedereen?
1: Succes is heel betrekkelijk. Ik heb ontzettend veel mooie dingen gedaan met allerlei wereldleiders en CEO's.
0: En uiteindelijk is je, is je gezin en uh, is het kleine veel belangrijker. Een veelzijdige en verrassende gast dus deze week, Joost Oorthuizen, CEO van Invest International. Je host is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is de gast Joost Oorthuizen, de CEO van Invest International. Welkom, Joost. Dank je. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Uh, voordat ik je zal introduceren, wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Ortjes Berndsen, Executive Search en Roland Berger. Zonder hun steun zou deze podcast niet mogelijk zijn. Verder wil ik luisteraars erop wijzen dat recent mijn boek met de titel 100 Gesprekken, de mens achter het succes, is uitgekomen met persoonlijke fragmenten van de eerste 100 gasten van de podcast. Dus van Ali Niknam, Klaas Knot, Jeroen Dijsselbloem tot Karin van Baardwijk, Chantal Vergouw en Annette Mosman en dus 94 anderen. Als je het interessant vindt, ga dan naar boek.leadersinfinance.nl of naar een van de bekende boekenverkopers online. Dan nu weer terug naar mijn gast en traditiegetrouw begin ik eerst met het spellen van de naam van de gast. Dat is Joost J-O-O-S-T en Oorthuizen is O-O-R-T-H-U-I-Z-E-N. En ter introductie het volgende. Joost Oorthuizen is sinds oktober 2020 CEO van Invest International. Het staatsbedrijf dat Nederlandse bedrijven helpt bij de ontwikkeling en financiering van duurzame projecten in het buitenland. Hij studeerde Water Resource Management en Economics aan de Universiteit van Wageningen waar hij vervolgens assistant professor was en promoveerde in 2003 op een proefschrift getiteld... Water Works and Wages, the Everyday Politics of Irrigation Management Reform in the Philippines. Later volgde hij postdoctorale opleidingen in verander- en financieel management bij CEO en Insiat. Hij werkte tien jaar lang als change management consultant, onder andere voor Twijnsel Gudde... en werd vervolgens in 2008 CEO van IDH... Het initiatief Duurzame Handel, wat hij in 14 jaar dat hij er werkte uitbouwde tot een groot internationaal programma. Daarnaast was hij onder andere non-executive director van twee energietransitie-impactfondsen voor de provincie Zuid-Holland en lid van de executive board van N Green Fund. Bij zijn aanstelling als CEO van Invest International zei minister Kaag, Invest International wordt het loket van de overheid voor de internationale financiering van Nederlandse bedrijven die betrokken zijn bij kansrijke projecten en voor financiering van duurzame oplossingen in het buitenland. Tot slot, Joost is 57 jaar oud, is getrouwd... en heeft twee kinderen en woont in Wageningen. Nou, dat is een hele mond vol, Joost... maar dan hebben we wel vast een beeld bij wat je, wat je doet... en een aantal dingen van wat je hebt gedaan. Je hebt nog veel meer dingen gedaan, zag ik. Maar toch geeft het alvast een, een beetje een idee. En voor wie Invest International niet kent... zou ik het leuk vinden om met jou langs de verschillende stakeholders... daarvan te lopen, zodat we een, een beeld krijgen... Misschien aan jou de vraag, ja, welke stakeholder begin je mee? Is Misschien ook wel een gewetensvraag.
1: Ja, nou, toch,
2: toch de klanten,
1: als je het niet erg vindt. Nederland is een handelsland. Een derde van ons geld verdienen we in het buitenland. En er zijn dus ontzaggelijk veel bedrijven. Een klein midden, middenbedrijf, maar ook grootbedrijf. Die graag exporteert of investeert in, in het buitenland. Nou, Er is enorm veel marktfalen. Als je, in Duitsland niet natuurlijk, maar als je wat verder gaat... dan heb je, heb je, heb je landenrisico en heb je kredietrisico. Nou, en, en daar zijn wij voor. Wij zijn, voor het, en we zijn opgericht om, om, om die ondernemers te helpen... in, in buitenlandse markten met, met, met financiering. Zijn het dan kleine bedrijven, grote bedrijven? Nou, vooral kleine bedrijven. Dus ja, alles vanaf, vanaf een half miljoen exportfinanciering... Uh, ons, onze grootste deal is uh, 70 miljoen. En alles wat ertussen zit. Dus het kan ook voor het groot bedrijf zijn. Dus dat zijn Nederlandse bedrijven. Dat is Aan de ene kant zijn, ons, zijn dat onze klanten. En aan de andere kant voeren we ook voor ontwikkelingssamenwerking een groot programma uit. Uh, voor publieke infrastructuurontwikkeling in ontwikkelingslanden. En daar zijn dan weer overheden uh, onze klant. Dus dan doen we aan publieke financiering. Dus dat zijn grotere tickets. Moet je denken aan financiering van uh, kustbescherming. Uh, bruggen, ziekenhuizen, uh, dat soort dingen. Uh, dus dat structureren we ook.
2: En wat voor soort bedragen ga je nou bij om in, in totaliteit?
1: We zijn gecapitaliseerd door financiën met een kleine miljard om te beginnen uh, voor het Nederlands bedrijfsleven. Vanuit ontwikkelingssamenwerking uh, ruim een miljard voor, voor, die, voor die projecten. Uh, daarnaast hebben we nog een paar andere Potjes, zullen we zeggen, ook vanuit ontwikkelingssamenwerking voor Nederlandse bedrijven. Dus in totaal
2: iets van 2,5 miljard, 3 miljard wat we onder beheer hebben. Ja, dat is toch wel serieuze bedragen. Ja. <laughs> nou, het is, ja, daar kan je twee kanten naar kijken natuurlijk. Het zijn serieuze bedragen aan de ene kant. Aan de andere kant, in die grote massa van uh, financieren in het buitenland is het weer misschien weer klein.
1: Ja, zeker. Het is, het is klein, maar wel beginnend. Hè. Dus uh, ik, ik denk dat we, uh, ja, we zijn nou, we zijn nou uh, een kleine twee jaar bezig. En het loopt behoorlijk goed. Dus he, ons, ons kapitaal is al voor, voor meer dan de helft gecommitteerd. Dus ja, het is een beetje ontdekken hoe groot is nou eigenlijk die markt. Um, ik denk dat we wel naar een balans toe gaan van uiteindelijk 3, 4 miljard of zo. Dat is nog steeds klein.
2: Um, maar ja, dat is toch wel een serieuze, ja, ook wel weer een serieuze aangelegenheid. Ja, ja. en dan uh, naar die medewerkers. Hoeveel mensen werken er bij jou? Uh, 150. Uh, dus we zijn, uh, we zijn een, een fusie uh,
1: van twee delen van één uh, van, uh, deel van FMO. Een aantal jaren geleden waren er al mensen vrijgemaakt... om te werken met het Nederlandse bedrijfsleven specifiek. Dus dat waren twintig uh, mensen, uh, financiers, uh, bankiers. Die zijn naar ons overgekomen. En iets van uh, zestig mensen van RVO... Die op, die op de regelingen zaten vanuit ontwikkelingssamenwerking. Dus dat waren er tachtig.
2: En uh, inmiddels zitten we op 150, dus we hebben link wat aangenomen. Ja, ja, want hoe moet ik dat precies zien? Er was een deel van RVO wat eigenlijk hierbij ingebracht is dan, hè? Correct,
1: ja. Ja, dus wat, wat jij in je inleiding zei, hè, dus we, we, de Nederlandse overheid wil graag dat Invest International uh, ja, de one-stop-shop wordt voor financiering, publieke financiering in, in het buitenland met een Nederlands belang. Nou, en dat is dus bij elkaar gebracht. Dus de RVO-mensen die... Um, die werkte al lang op regelingen bijvoorbeeld om MKB'ers uh, die in ontwikkelingslanden wilden opereren. Maar dat was dan risicovol. Daar, daar is een fonds voor. Het Dutch Good Growth Fund, nou, dat, dat is naar ons toe overgekomen. En wat ik vertelde, die, die publieke financiering van, van infrastructuur in ontwikkelingslanden zat ook bij RVO. Um, en men heeft gemeend gemeen dat dat bij ons uh, goed past. omdat we, ja, we hebben natuurlijk behoorlijk wat financiële kennis. We kennen, veel, we kennen die ontwikkelingslanden goed
2: om dat dan in één huis te brengen. Ja. Moest jij er nog een soort van één cultuur dan van maken bij jou? Want het zijn hele andere achtergronden waarschijnlijk.
1: Ja, zeker. Ja, dat was een van de grote uitdagingen. Het ja, was natuurlijk best spannend. Uh, en ik heb er heel veel van geleerd en ook wel van genoten. Uh, dus aan de ene kant mensen die ook vanuit overtuiging voor de overheid werken... Uh, dus, dat vond ik ook heel bijzonder om te merken... Dat, dat, dat mensen dat ook echt als een roeping kunnen hebben. Dus dat waren de mensen van de RVO... en die heel duidelijk aan de ontwikkelingssamenwerkingskant zaten en zitten. En aan de andere kant mensen uit, die ooit bij de grootbanken werkten... en op de exportfinancieringsafdeling financieringsafdeling bij FMO terechtkwamen. Nou, dat zijn wel twee verschillende werelden, zullen we maar zeggen. Uh, maar dat is goed gegaan. Uh, dus ik merk dat mensen het heel erg leuk vinden... Uh, een aantal mensen van RVO hebben toch besloten om niet mee te gaan. Die dachten: van ik blijf liever bij de overheid. En dat is ook prima. Um, maar het is goed gegaan omdat je ziet dat impact en ja, dingen, goede dingen doen in, in, uh, in, in, ja, in, in Afrika of in Azië, in Latijns-Amerika, dat, dat zit zeg maar bij iedereen. Um, mensen vinden het leuk om van elkaar te leren. Je vindt ook nu... We zien nu ook de synergie tussen publieke financiering en private financiering. Het komt steeds meer bij elkaar. Um, en we hebben 70 nieuwe mensen aangenomen. Dus ja, die, die mensen hebben niks van... Uh, Waar kwamen die vandaan?
2: Uh, kan je dat indelen een beetje grover?
1: Um, ja, toch wel veel mensen met een bankieren achtergrond.
0: Uh,
1: uh, wel met de internationale uh, ervaringen. Dus ik... Uh, de fvo groep was heel Nederlands en eigenlijk ook wel de FMO-groep. Dus ik heb heel erg ingezet op internationale mensen aannemen. Dus we hebben nu uh, ja, van die 70 iets, denk ik, het merendeel heeft een internationale achtergrond. Dus dat helpt. Dus die, ja, die culturele verschillen, die, die, ja, die, mensen, die nieuwe mensen, die hebben helemaal niks met FVO, Dat kennen ze helemaal niet. Die willen gewoon vooruit. Dus dat helpt ook enorm om, om, uh, om één cultuur te maken. U zit ook allemaal bij elkaar nu? Ik zit allemaal bij elkaar. We zitten in de Mali-toren. We hebben ook veel, we hadden de mazzel toen we de mali gingen inrichten onze onze uh, verdiepingen, dat, de, dat COVID er al was. Dus we konden een beetje nadenken over hoe werkt post-COVID. Dat was natuurlijk best lastig. Uh, maar we hebben echt een mooi kantoor gemaakt, uh, waar mensen heel goed, te, uh, zowel thuis als, weet je wel. Dus dat, dat werkt goed. En het is sowieso een mooi gebouw. Uh, en uh, nee, je merkt dat mensen het heel plezierig vinden om
2: er te zijn. Ja. Leuk, leuk ja. om te horen. Ja. Dan de stakeholder-eigenaren. Wie, wie zijn de eigenaren van, van de club?
1: Ja, uh, dus uh, nou ja, financiën en, 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 en buitenlandse handel- en ontwikkeling die stoppen het geld erin. Hè, dus uh, dat, dat noemen wij kernkapitaal. Onze financieringen die, wij, die we uitgeven als leningen of als equity, uh, en wat ook weer terug moet, dat komt bij financiën vandaan. Dus daar is financiën 51% aandeelhouder. FMO is het de rest. Maar die hebben er geen geld in gestopt. Maar die is wel aandeelhouder gemaakt vanwege haar kennis van de internationale markten en het netwerk dat we hebben. En aan de andere kant buitenlandse zaken. Die dus die specifieke regelingen verschaft aan ons. Subsidieelementen. Dat zijn, dat,
2: dat zijn ze. En hoe werkt het dan? Je zegt het ministerie van Financiën die verschaft het kapitaal. Is dat dan dat je eenmalig zo'n pot krijgt? Of moet dat steeds verlengd worden? Gaat dat buiten de begroting om? Of hoe werkt zoiets? Ja, dat gaat
1: buiten de begroting om. Hè. Dus we zijn eenmalig gecapitaliseerd met die kleine miljard. nou Wat ik zei, het gaat veel harder dan we hadden gedacht met elkaar. We dachten dat we daar wel zeven jaar mee voort konden. Je ziet nu dat we al over de helft uh, heen zitten. Uh, dus we zijn nu in gesprek met. Uh, we zijn begonnen met het gesprek met financiën.
2: en buitenlandse zaken. hoe we dit nou uh, verder gaan doen. Maar jij zit dus met. net als een andere stakeholder die ik heb opgeschreven. overheid slash politiek. Ja. In hoeverre is dit ook meteen politiek? Als jij met, over dit soort gesprekken voert. of is het vooral met de ambtelijke top?
1: Nou ja, kijk, het, het is natuurlijk een. er is een wet afgevaardigd op de staatsdeelneming Invest International. Dus het, het is de, daarmee dus zeer politiek. Het, was, het kabinet wilde het en, en, de, en zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer moesten daar ja op zeggen. Um, ze zijn er zes jaar mee bezig geweest. Dus het is een heel proces geweest. Je richt niet zomaar een staatsdeelnemer op, kan ik je vertellen. Um, dus in eerste instantie zou InvestNL en Invest International bij elkaar zitten en toen is later in het proces besloten van het is, het is toch zo dermate specifiek dat internationale financieren en dat staat zo weer weer zo'n ander, um, ja, hoe moet je dat zeggen, stakeholderveld uh, op het financieren van de energietransitie en innovatie in Nederland, dat ze toch besloten hebben om dat uh, te splitsen. Dus ik was eerst aangesteld als kwartiermaker um, en toen moest het nog door de Tweede in de Eerste Kamer. Dus dat was een heel proces. Uh, ...waar je ja, alle partijen toch graag mee wilde krijgen. Dus ik heb toen ook veel gesproken met, met Tweede Kamerleden en Eerste Kamerleden... ...zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant. Ja, wat je ziet is dat de, de rechterkant van de Kamer... Die, ...die gelooft in het concept van weer het ondersteunen van het Nederlandse bedrijfsleven in, in het buitenland. Dat vinden ze belangrijk. Het linkerdeel van de Kamer trouwens ook. Maar die vinden natuurlijk uiteraard ook duurzaamheid en impact uh, belangrijk... Um, en dat je, ja, he, dat je geen uh, publieke middelen in private. He, dat moet wel weer kloppen. En Afrika, de Afrika-strategie van uh, die met name wij uh, toch een beetje het linkerdeel van de Kamer zit. Er komen een aantal dingen samen, zeg maar, die, die je dan nodig hebt uh, om te zorgen dat. Uh, dat er een meerderheid ontstaat. Nou, dat bleek zo te zijn. Maar een grote meerderheid in, zowel de tweede als in
2: de eerste kamer. Moet je dat onderhouden? Moet jij, ben jij ook echt direct? Of wordt dat voor jou gedaan, meer door de vanuit de ministeriële kant bijvoorbeeld? Of moet jij ook? Is het ook echt belangrijk dat jij, nou educatie noem ik het maar even, blijft doen bij Kamerleden. Van wat je allemaal voor aan successen behaalt, bijvoorbeeld?
1: Niemand heeft mijn job profile, zeg maar, op die manier.
2: <laughs> maar
1: het is wel heel handig als, die, zeker als voor een nieuwe club dat je wel nauw blijft praten met, met Kamerleden. Um, en de, ambt, de ambtenaren mogen dat sowieso niet, dat ligt altijd ingewikkeld. En Kamerleden zijn ook wel echt geïnteresseerd van... joh, hoe gaat het nou? Uh, loopt het? Uh, wat
2: zijn de dilemma's? En de um, relatie met de andere instellingen die ook dingen doen op jullie gebied. Zoals, zoals FMO zelf of de, de export... Ik weet niet hoe ze tegenwoordig heet. De export Club, is dat ligt dat bij Atradius. Of Atradius, is ja. Dutch ja. State ja. Business ja. Street. Ja. Uh, hoe, hoe is die verhouding? Want is daar een soort van concurrentie dan? Of hoe werkt dat?
1: Nee, dat, dat, nee. dus met Atradius werken we heel nauw samen. En we zijn ook heel aanvullend. Zij doen de verzekeringskant en wij doen de financieringskant. Dus allerlei mooie samenwerkingsproducten die er nu zijn. Um, FMO, nou sowieso, we zijn geen concurrent. Want zij zijn 49% aandeelhouder. Dus we zijn eigenlijk een soort. Op, ja, hoe moet je dat zeggen? Een offspring van, van FMO. Um, en de afspraak met FMO is dat als er geen Nederlands belang is. dan doen zij de financiering. En alleen als er een Nederlands belang is.
2: dan doen wij de financiering. Oké, okay, dan hebben we die vraag ook meteen beantwoord. Dus dat is het verschil tussen jullie. Want ik wil ook weten, waarom is het niet gewoon bij FMO ondergebracht? Ja, ja nee, dat is het verschil. Dat dus is het, de reden. Dat is de reden.
1: Uh, je zag dat. Ja, FMO is een hele succesvolle ontwikkelingsbank die, die zich bezighoudt met private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden of in hun kamerde markten. Um, en toen werd daaruit dit element aan toegevoegd van, joh, kunnen jullie nou ook niet wat meer doen met het Nederlands bedrijfsleven? Nou, dan zie je toch dat dat, dat zit niet primair tussen hun oren. Zeggen. Ze zitten in Nederland, uh, maar schiphol is wel belangrijk <laughs> om gewoon eruit te gaan en, en goede dingen te doen in ontwikkelingslanden. Um, dus toen heeft men toch gemeend om dat, om dat apart te zetten. En dat blijkt ook te werken. Want sinds het bij ons zit, gaat het veel harder. Uh, dus dedicated club op dit stuk um, is toch wel heel nuttig. Nee, we zitten elkaar niet in de weg. Uh, maar, dus uh, ja, het overgrote deel van wat er gefinancierd moet worden in opkomende markten. heeft helemaal geen Nederland belang. Dus dat, dat doet gewoon even maar. Um, ja, dan heb je nog InvestNL. Uh, zitten we elkaar daar in de weg? Nou, ook bepaald niet. Um, ja, dus uh, daar is de afspraak dat als, het, als, de, als de financieringsbehoefte primair gaat over... in het buitenland dingen financieren of iets opzetten... dan ligt dat bij ons en uh, is het primair hier, dan ligt het bij InvestNL. De
2: link met Nederland is het cruciale zinnetje. Ja. ja. Hoe komen jullie dan aan nieuwe, om maar even in zakelijke business termen te, te noemen, aan nieuwe leads?
1: Ja, dat is een goede ja. vraag. Um, Nee, het zal je niet ontgaan zijn dat er nogal wat kritiek was op InvestNL. En toen werden wij, zeg maar, twee jaar later gelanceerd. Dus ik dacht: van ja, jeetje, als ik nu ga communiceren, dan, 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 dan krijg ik alleen maar negatieve pers. Dus daar heb ik geen zin in. Dus ik, dus ik heb het gewoon niet gedaan. En dus ik ben begonnen zonder communicatie. Dus toen dacht ik: van ja, gaat de, gaat de, gaat de telefoon wel ginkelen? Nou, dat bleek heel erg zo te zijn. Men wist ons te vinden zonder dat we per se de markt op gingen. Dus dat, dat laat maar zien. Dat er veel ondernemers zijn die graag in het buitenland ondernemen, maar niet direct bediend worden door de banken. Um, dus ja, zo is, dat, uh, zo is dat.
2: Zo is dat. Zo is dat. Maar op een bepaald moment dan, dan gaat het gewoon rondzingen onder ondernemers. Of benaderen jullie heel veel uh, ondernemersverenigingen, en clubs en andere belangengroepen? Of wat is de manier? Want je ja, hebt alleen maar bestaan, is denk ik niet voldoende toch. Om aan veel deals te komen en een meer dan een miljard of miljarden weg te zetten.
1: Nee, maar tegelijkertijd, wat ik ook niet wilde, is dat de telefoon 200 keer per dag ging rinkelen. Want je moet het ook allemaal opbouwen. Hè? Dus, dus we, we zijn denk ik, uh, we werden meer dan voldoende gebeld om, om, ons, om aan de slag te gaan. Uh, om onze teams op te bouwen. Uh, en, ja, en dan ga je inderdaad, uh, je gaat natuurlijk publicatiemateriaal, maar je gaat met de, met de werkgeversverenigingen uh, uh, ga je organiseren. En wat je ook ziet, is dat de banken ook een belangrijke rol spelen. Uh, dus de, de, de grootbanken uh, ja, die, die, die zitten toch wat minder in die markten waar wij nu opereren. Maar ze, ja, nee, verkopen door een bank vinden ze nooit zo fijn. Uh, en als ze nu, nu zeggen: well, moet je moet eens luisteren, er is, er is een club in Den Haag, die kan je misschien wel financieren. Dus we zien ook dat we goede doorgeleiding krijgen van, uh, van, van uh, Rabo, van ING, van ABN Amro.
2: Nou, dat is mooi. Is het ook vaak zo dat jullie samen financieren, bijvoorbeeld met een van de commerciële banken of met de Nederlandse Waterschapsbank of met de Bank Nederlandse Gemeente? Zeker, dus uh, uh, dat vinden de
1: banken ook prettig. Hè? Als, als wij dan meedoen een deel van het risico pakken. Tickets zijn vaak wel, als ze wat klein zijn, dan heeft dat niet zoveel zin. En dan doen wij hem gewoon als zij hem niet willen doen. Hè? Dus een, heel simpel, een Nederlandse uh, ondernemer moet minimaal twee keer nee hebben gekregen van een Nederlandse bank voordat, voordat wij met ze in gesprek kunnen. En dat is om zeker te weten dat je niet uh, de, de markt aan het verstoren bent. Um, dus dan financieren wij hem. Dus we doen heel vaak samen met Atradius. Dat zij de, de, de verzekeringskant doen. Um, uh, maar je ziet nu ook dat we... Bijvoorbeeld, uh, we, zijn, we zitten op kleinere tickets uh, voor, voor exporteurs met wissels. Dat doen we nu met OAV. Dat is een, een, een commerciële partij. Um, en dan zijn we dat product aan het ontwikkelen. En dat begint nu echt heel goed te draaien. En dan zie je toch dat sommige grootbanken daarin geïnteresseerd worden. En denk ik van, hé, hey, wacht eens even... Misschien kunnen wij daar dan wel instappen. Ja, dus, uh, een ander voorbeeld is, we zijn, nu, uh, uh, we zijn nu bezig met die publieke financiering van, van projecten in, in ontwikkelingslanden. Daar doen wij ongeveer een derde of de helft doen wij aan, aan, aan subsidie. Dus dat is een, dat is geen lening, maar een subsidie. En dan de rest moet komen van een lening. En die kunnen wij vanuit eigen balans doen. Maar ja, met een balansje van een kleine miljard is het snel op, zullen we zeggen, op dit soort grote tickets. Nou, met een atralisch dekking vinden de, vinden de grootbanken het prima. He, dus, dan, dus we zijn het nu gezamenlijk aan het structureren... zodat we zo'n zo overheid een 100% financiering bieden. En dan, de, en dan doen de grote banken gewoon mee.
2: Dat is interessant, want dan kan je, je kan dus zo krijgen... Eigenlijk dat er een even heel simpel gezegd twee keer nee is. Jullie stappen in en uiteindelijk gaat dan toch... de commerciële kant wel weer mee. Ja. Dus je kan eigenlijk door, terwijl de commerciële kant eigenlijk niet wil... overheid of semi-overheid, ik weet niet hoe ik moet zeggen... overheid, iets stapt in en de commerciële partijen doen wel weer mee. Dus dan, maar dat mag wel vanuit staatssteunbeleving...
1: Ja, je, dus je moet maar conform prijzen en je, je moet natuurlijk geen ongeoorloofde staatssteun doen. Dus daar hebben we allemaal toetsen op. Um, en het kan natuurlijk zo zijn dat, dat uh, ja, waarom doen banken niet mee? Omdat ze de risico's te groot vinden. Ja, en dan duurt het moment dat ze gaan ontdekken van, wacht eens dus even, dit, 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 uh, die, zit, die risico's zijn toch wel behapbaar. Hap, of, en dan misschien belangrijker nog... Het wordt zo gestructureerd dat het groot genoeg voor ze wordt om erin te stappen. Want een heleboel kleine dingetjes, ja, dat kunnen ze niet individueel. Maar als je, als je er pakketjes van maakt, dan
0: kan het wel. Ja, ja nee, helder. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Wat ik ook interessant vind is, uh, jullie doen ook equity-deelnemingen
2: en financiering. Hè? Beide, klopt hè? Mm -hmm. Hebben jullie al de eerste successen van terugbetaalde leningen? Want jij bent pas een paar jaar bezig. Uh, of de eerste exits uh, met, met deelnemingen waar je, waar je uiteindelijk weer uitgaat?
1: Nee, nog niet. Wel, we hebben natuurlijk wel een aantal dingen overgenomen. Uh, wat ik zei, die, die fondsen van uh, MKB-financiering ontwikkelingslanden van RVO. Dus dat draait gewoon als een fonds van 300 miljoen. En daar komt ook steeds weer geld terug. Equity zijn we heel voorzichtig mee begonnen. Dus we zijn dat nu eigenlijk aan het opbouwen. Uh, we hebben een paar fonds-in-fondsinvesteringen gedaan, maar nog geen direct equity. Want ja, dat moet je echt opbouwen. Ja, en wat je ziet is dat de marktverhalen zitten vooral op langdurige leningen. En dus dan heb je toch echt wel over ja, zeven, acht jaar. Ja, we bestaan net twee jaar, dus ja. wat
2: ja, want is het idee dat uiteindelijk dit zichzelf zou moeten kunnen bedruipen? Dus doordat de, door de, er gewoon rente binnenkomt en er niet te veel defaults zijn, afkloppen doe ik me even niet voor het geluid, maar de, dat dat niet gebeurt? Is dat het idee of we zouden altijd geld in moeten? Nee, het moet zichzelf wel kunnen bedruipen, ja. Zeker. Dus
1: het um, ja, normrendement, zoals dat dan heet vanuit financiën, moet nog worden vastgesteld. Dat is nu ook een beetje vroeg. Um, maar onder nul is voor financiën geen, geen optie. Ik heb het uh, met ze besproken wel geprobeerd, maar dat <laughs> vinden ze niet zo'n goed idee. Uh, dus het, het concept is toch een beetje dat onrendabele toppen worden door de... Door de, door de, door de door in dit geval door buitenlandse zaken afgedekt, mochten die er zijn. Um, maar het kernkapitaal moet gewoon terug met een klein plusje. En dat zie je nu ook eigenlijk al gebeuren. Dus ook daar doen we het eigenlijk best goed. Dus um, we hebben ook een beetje mazzel hè, met de opkomende, oplopende rentes. Maar um, we denken eigenlijk dat we dit jaar al zwart cijfers gaan schrijven. Um, ja, ja, en dan moeten we even afwachten of er nog wat voor dievols eraan zit zitten komen. Wij denken dat, het allemaal, dat we het goed onder controle hebben, maar dat is... Uh, ja, dat ja. weet je
2: nooit. Dat uh, moeten, we, moeten we meemaken. Ja. En zijn het dan uh, de bedrijven die naar... Er die dus, zitten Nederlandse elementen. Zijn het dan vooral Nederlandse bedrijven die naar het buitenland gaan en dat willen gaan doen, wat ze hier ook al doen? Of gaat het juist om hele nieuwe dingen?
1: Nee, het zijn Nederlandse bedrijven die naar het buitenland gaan. De hele nieuwe dingen, dat is, dat is natuurlijk wel ook voor ons een beetje te risicovol. Geld moet wel terug. Um, dus dan, nee, dat, dat, soort, eh, dat soort avonturisme, dat, dat financieren we Kan je een paar
2: nieuw. voorbeelden geven, met of zonder naam, van wat voor soort dingen jullie dan doen? Ja, het is heel divers.
1: Dus um, ja, we, we hebben een, een Zeeuwse boer, die zet een grote tomatenkast neer in, in, in Tunesië. Uh, we hebben net een, uh, een, 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 een exportfinanciering van een zoutfabriek voor Egypte gefinancierd... vanuit een Gronings vanuit een, uh, bedrijf. Uh, die kleine tics uh, waar ik het net over had... hebben we een MKB'er gefinancierd die uh, CO2-afvang systematiek op schepen heeft. Uh, ja, Verzin het maar. Het, het zit er allemaal tussen. We hebben een, een, we hebben een grote boer die heeft een grote uh, machine... Waar groene kolen ingaan en plantaardige proteïne uitkomt voor de Engelse markt. Dus dan was het technologierisico te hoog. Dus het ongeveer 50-50 exportfinanciering
2: en, en de rest, de andere helft, investeringsleningen. Um, ja. En Je weet natuurlijk alles over, die, um, ja, over, die, over heel veel verschillende sectoren. Hoe die ketens in elkaar zitten vanuit je vorige werk. Maar hoe bepaal je nou in deze rol of het daar nou op een manier gaat die jij wenselijk vindt. Dus neem die zoutfabriek of die tomatenboer. Maar hoe, hoe weet jij nou dat daar dan niet allemaal... Uh, ik weet niet wat kinderarbeid uh, is of uh, te, te belachelijke werkomstandigheden? Hoe, hoe kom je daarachter?
1: Ja, nou, door heel veel tijd en aandacht uh, te besteden aan ESG. Uh, dus uh, ja, dat, daar willen we natuurlijk wel echt voor zorgen dat het klopt. En dus we hebben nu, ja, ik geloof 12 ESG's in dienst... Die heel actief en heel intensief met die bedrijven meedenken, meekijken, due diligence doen.
2: Gaat ook altijd naar de locatie toe?
1: Altijd naar de locatie, ja, zeker. Ja, tenzij het, uh, we hebben natuurlijk categorieën, risicocategorieën, maar bijna gaan we naar de locatie toe. Ja, dat kan bijna niet anders. En dat is ook een reden dat, dat, dat het commercieel ook vaak niet uit kan. En dat er ook wel echt uh, zoiets als een staatsdeelneming moet zijn om dit te kunnen doen.
2: Ja. Hebben jullie uh, leningen of equity posities in Rusland en Oekraïne uitstaan?
1: Oekraïne wel, ja, ja. We hebben natuurlijk ons hele Rusland-portfolio doorgelopen. Nou, dat viel gelukkig mee. Dat is ook het voordeel, als je dan nou net, net als je jong bent, dan heb je nog niet zoveel. Uh, maar Oekraïne we, wilden we natuurlijk heel graag ook dingen doen. En dat liep ook al een paar dingen. En dat zijn we ook nu aan het versterken. Ook uh, vanuit buitenlandse zaken ondersteund. Uh, dus we financieren een, uh, een grote boer. ja, Boer Agribusiness, kan ik beter zeggen. Die... die uh, uh, ja, graan verbouwd. Uh, met een uitbreiding op silo's. Um, wat ook hartstikke nuttig is nu. Uh, we zijn bezig met een, uh, met een maakfabriekje op uh, gasbeton. Um, nou ja, bouw is wel uh, ook nuttig in de Oekraïne. Dus we proberen: ja, we, onze motto is een beetje van. Ja, we zeggen niet direct nee. En we, we zoeken naar een ja. Het moet wel kloppen. Um, maar we zoeken echt daar waar, waar de markten het niet oppikken dat wij het kunnen doen.
2: Hoe zie je nou je eigen, eigen zakelijke identiteit? Ben je nou bankier, ondernemer, ambtenaar? What of all of the above? Maar hoe zie je jezelf? Nou ja, we hebben, we hebben natuurlijk twee delen. Dat, is wel, dat maakt het altijd ingewikkeld om, om dit goed,
1: goed voor het voetlicht te brengen. Maar. Op het kernkapitaal zijn we natuurlijk bankier. We zijn wel een ondernemende bankier. We moeten iets opzetten dat er niet was. Maar het moet wel kloppen. Het laatste wat je wil is dat een default zijn. En dat, het, dat wil je niet. Dus we zijn redelijk behoudend. We zijn redelijk risicomijnend in onze financieringen. Om te zorgen dat het wel de juiste financieringen zijn. Dat andere kant van het spectrum is gewoon ontwikkelingssamenwerking. Dus ja, wat zijn we daar dan? Daar zijn we structureerder van het goede doel van grote projecten, van grote financiële projecten in, uh, in
2: ontwikkelingslanden. Ja. Maar dat is de we. Maar hoe voel jij je? Als, als CEO <laughs> van de club voel jij je? Uh, wat is jouw zakelijke identiteit? Hoe zou je het omschrijven? Ondernemende bestuurder,
1: denk ik. Kijk, ik ben geen bankier. Hè? Um, en waarom hebben ze me aangesteld? Omdat ze denk ik iemand zochten die iets nieuws kan opbouwen. En die verschillende werelden bij elkaar kan brengen. In, in dit geval de financiële wereld, de internationale wereld en de ontwikkelingssamenwerkingswereld. Ja. Wat is je drijf, drijfveer? Het goede doen. Ja, ik ben een zeer gedreven mens en ik wil graag de wereld een stukje mooier maken. Uh,
2: en daarom doe ik dit. Heb je dat altijd al gehad?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Als
2: ja. kind ook al?
1: Ja, nou als kind dat weet ik niet zo goed, maar wel als, uh, als puber. Uh, dus uh, ik was op de middelbare school was ik, werd ik toch wel behoorlijk betrokken bij de wereld. En uh, vond ik maatschappij leukste het leukste vak.
2: En kreeg je het mee vanuit huis? Op deze manier van denken?
1: Ja, mijn ouders zijn, uh, die kwamen uit Amsterdam-Noord. Um, um, ja, lagere middenklasse. Um, en met name mijn vader was wel iemand die heel erg van... Hij leeft nog steeds, de man is 93. Um, ja, die vanuit ongelijkheid uh, bezig was in de wereld en het, en het goede wilde doen. Um, toen hij leraar werd in Lutjebroek um, en na de oorlog, uh, toen had je nog... Um, dit had te maken met een schooldirecteur die de meisjes de, 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 de wilden scheiden. Je ja, had ook gewoon de klassenjustitie. Zeg maar. zeg maar, het lagere volk ging naar die klas. En het hogere volk ging, dat was in die tijd nog. Dus ja, die, die, dat ongelijkheidsdenken, dat, dat heb ik wel meegemaakt. Wat voor
2: les gaf hij, je vader?
1: Um, ja, vooral boekhouden.
2: Dat was middelbare school, school of. Uh, basis. Ja,
1: maar wel de lagere niveaus. Dus hij was vrij breed werd hij ingezet. Ja. En je moeder? Mijn moeder was typ lerares. lerares. Ja, Ja, een lerares machine schrijven, zoals dat zo mooi heet. Ja, ja. Dus die heeft voor voor nog, uh, uh, met blinde, uh, heeft typen. type. Ja.
2: Ja. En
1: broers en zussen? Uh, een zus en twee, uh, en twee broers.
2: Ja. Twee broers en zus. Het is met z'n vieren thuis. En waar zit jij in de, in de ik, rang, rangorde qua leeftijd? Ik ben de derde. Ja. De derde, oké. Okay. Ja, ja. En wat, 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 voor, wat voor opvoeding was het? Amsterdam-Noord, uh, lagere middenklasse noem je het. Maar wat voor sfeer was er thuis? Hoe omschrijf je dat? Nou,
1: ik heb een fantastische jeugd gehad. Omdat ik, ja, weet je, met, 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 uh, met, met z'n vieren is het natuurlijk hartstikke... Wij konden het heel goed met elkaar vinden. En ik, ja, Eerlijk gezegd vooral met mijn broertjes. Dus we hebben, ja, we hebben heel veel met de lokale lopen sporten en voetbal en doen. Dus... Um... Ja, mijn, mijn ouders werkten hard en mijn, mijn moeder dat was natuurlijk een zwaar bestaan. Hè? En, en leren machines schrijven en dan kwam ze thuis en dan... Nou ja, dat klinkt allemaal een beetje ouderwets, maar dat is dan toch misschien wel een beetje zo. Dan ging die, die zinke emmer, emmer die, die ging op, op het aanrecht en dan ging ze aardappel schillen... en dan, dan, moesten we, dan moesten we weer eten op tafel. Dus ja, dus, dus, ik heb niet, het waren geen ouders die, waar je goede gesprekken mee voerde... Uh, maar het, het waren wel
2: ouders die goed voor ons zorgden. Ja. ja, maar het is ook wel enigszins bijzonder dat je moeder ook gewoon hard aan het werk was. Want heel veel vrouwen waren denk ik thuis toen in die tijd, of niet? Dat was dat niet waar.
1: Ja, maar dan was zij wel heel, zij was wel heel erg gedreven om dat, om dat dus te veranderen. Ja, ja zeker. Ze was heel, uh, een heel stevige, stevige dame die, ja, die echt niet thuis wilde zitten. En dat ook helemaal niet fijn vond. En, uh, als ja, ze graag de kans kreeg. En dat was natuurlijk. Ja, als je vier kinderen moet uh, baren en opvoeden. dan duurt het wel even. Ze dus je inderdaad gaan
2: werken. Ja, ja. ja. En hoe ben je bij je studie terechtgekomen? Wageningen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik, ik wist niet zo heel goed wat ik wilde. Ik was natuurlijk heel erg ma maatschappelijk geëngageerd. En toen. Um, was er een oom van een, van een hele goede vriendin van mij, En die zat in de ontwikkelingssamenwerking. Zo'n man met zo'n baard, weet je wel? Zo'n echt zo'n zo type ontwikkelingsman. En die, uh, die was inmiddels op school, op de middelbare school, dan stond die bij een steentje. En toen ging ik met hem praten. En toen uh, vertelde hij over Wageningen en, en dat je tropische cultuur kon studeren. En dat je dan in een, naar ontwikkelingslanden kon en daar mooie dingen kon doen. Nou, dat vond ik super interessant. Maar toen wilde ik een tussenjaar, dus ik, ben toen, uh, ik wilde weg. Ik wilde ver weg. Toen ben ik naar een kiboets gegaan in Israël. En daar uh, ja, zes maanden gezeten. En toen ben ik nog een paar maanden naar, naar Egypte gegaan. Maar op die kiboets uh, werd, <laughs> werd ik gebombardeerd tot het irrigeren en bemesten van de, van de plantages. Dus ik kreeg een heel oud tractortje. En dan moest ik s'ochtends om zes uur met dat tractortje door die velden hobbelen om dan de, de kunstmest toe te voegen aan het irrigatiesysteem. Nou ja, dat vond ik heel interessant. En toen uh, in Egypte zag ik de, de, zag ik de armoede. Dus toen kwam ik terug en toen ben ik naar die man gegaan. Ik zei, joh, ik wil, wel, ik wil wel naar Wageningen. Maar ik kwam bij de Randstad. Dus de eerste keer dat ik naar Wijning ging... Het uh, was, 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 was niet eens een station. Je moest, ja, het heet Ede Wageningen, maar dat is helemaal niet waar. Dat is gewoon in Ede. Dan moest je met de bus. Dus nou, dat was wel even een schok. Maar uh, ja, dat ben ik toch gaan doen.
2: Ja. Maar je, ik las toen in de voorbereiding dat Israël-Egypte verhaal. En in, in het interview wat ik las, zei je toen ook van ik wilde ver weg. Maar waar zat het dan in dat je echt weg wilde? Waar kwam die motivatie vandaan? Uh, nou, ik
1: wilde ook echt weg van mijn ouders. En dus dat is, dat, ook wel, dat is ook wel mogelijk uh, die wens. Uh, ja, ik ben een ondernemer. Ik wilde de, nou ja, dat maatschappelijk, maatschappelijk engagement, denk ik. Maar ik wilde ook gewoon de wereld verkennen. Ja, ik wilde de wereld in. En dat, uh, ik wilde ergens naar Nieuw-Zeeland. Ik had gezien dat het aan de andere kant van de aardbol lag. Dat heel dat heel ver, ver genoeg. Ver hè? genoeg. <laughs> maar ja, het moet ook nog maar kunnen. En toen liep ik eigenlijk tegen die kibboetswereld aan. En dat was vrij praktisch. Dat was misschien ook wel handig.
2: Uh, hoe lang heb je daar gezeten in Israël? Ja, zes maanden. Zes maanden. En toen hoelang nog in Egypte? Ja, een paar maanden, twee maanden. En, en dat was niet van plan om van Israël naar Egypte te gaan? Dat ontstond daar? Dat, dat ontstond heet. daar, ja. ja. Dat, dat was in die tijd makkelijk om van, uh, van dat land naar, naar Egypte te gaan? Of... Uh...
1: Ja, dat was zeker. Ja, dat was redelijk makkelijk in die tijd. En ja, Egypte is natuurlijk ook fantastisch mooi. Ja, geweldig om daar te zijn, toch? Ja. En wat
2: deed je daar dan in Egypte? Ja, toerist. Ja, toerist. toerist, gewoon rondgereisd. Toerist, ja, gewoon rondgereisd. Backpacker, ja. 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 Dan, maar dan kwam je terug en dan ging je naar Wageningen, wat dan de provincie was. Was het een grote shock dan verder even los van dat het in de provincie was, wat je net vertelde? Was het een grote overgang van in het buitenland zitten en nou ja, die, aan die vrijheid geproefd hebben? Dan weer te gaan studeren...
1: Nee, want nee, dat vond ik, nou ja,
2: nee dat vond ik, ik vond het heel erg leuk. En
1: uh, het was een ontzettend leuk studie. Want het waren ook allemaal, het waren heel veel kinderen van, van uh, ouders die in het buitenland gezeten hadden. He, dus heel veel kinderen van, van Shell-ouders, zullen we die, zeggen. En die waren heel erg gedreven. Dus het was een super gave groep. En die waren ook heel, allemaal geheel, heel erg geëngageerd met de wereld. Uh, dus ja, ik voelde me daar als een, meteen al als een vis in
2: het water. Ja, ja want ik las in een ander interview dat je zei tijdens die middelbare schot... en je laat het net ook al een beetje doorschemen... maar ik ga het even iets, iets, iets duidelijker stellen nog... dat je ook wel een beetje een angry man was voordat je begon met... en nou, tijdens studententijd ook nog wel een beetje dat, dat speelde. Wat, wat, wat is dat dan? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik was... Toen ik zeg maar uh, die keuze moest maken voor de middelbare school, dat, dat was zeg maar de, 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 de honger in Ethiopië en, de, en, de, en de, ja, de miljoenen doden die daar plaatsvonden. Dus ik was echt ook wel serieus, ja, bo ja boos uh, gedreven, zeg het maar. Uh, dat dat ja, vond ik wel vrij ernstig, zullen we zeggen. En ik ben toen ook bij vluchtelingen gegaan... in het begin van mijn Wageningse tijd ja, en ik begeleidde daar een, een jongen, dat die, die was ook die hartstikke ingewikkeld, die was psychotisch en weet ik wel. Zeg maar, dus ik we kwam ook in die wereld terecht. Dat was eigenlijk allemaal veel te zwaar voor een jochie van, van 18-19. Maar ik was daar ook wel, ja, wel boos dat, ze, dat we dat niet konden oplossen. Hè? Dat we zo'n gozer niet konden helpen en met al zijn ingewikkeldheden. Dus, ja. Ja.
2: Een hele sterke idealistische drive, Dus toen al. Toen al. Ja. ja. En uiteindelijk uh, wilde je weer ver weg, want je ging naar de Filipijnen. Ja. Hoe komt dat tot stand?
1: Nou ja, dat hoort natuurlijk bij de studie. <laughs> dus de, de tropische cultuurgroep gaat natuurlijk over, over, over irrigatie en landbouw in, in ontwikkelingslanden. Uh, dus uh, ja, ik, kwam, ik was eerst naar Bangladesh gegaan. Uh, die die man met die baard die had gezegd: Ja, maar naar Bangladesh, dat is, dat is de moeilijkste plek op de wereld. Dus uh, als, je het ergens, als je dat overleeft, dan overleef je het overal. Dus ik zat daar in, uh, in, in een watermanagementproject van, uh, van Euroconsult. Ja, de laatste twee uur moest je met de boot. En dus ik heb daar zes maanden lang echt tussen de... Ja, rurale, kon het niet, geen elektriciteit. Hè? Um, dus daar heb ik ge, ja, gezien en geleerd hoe dat boerenleven is in, in ontwikkelingslanden. Wat enorm fascinerend is. En daar ben ik op doorgegaan. Um, dus toen, ja, toen kwam ik in de Filipijnen terecht. Omdat daar natuurlijk ook... Ik vond dat heel interessant met die grootschalige irrigatielandbouw en hoe, de bestuurlijke kanten daarvan. Um, ja, dus dan ben ik eerst op stage gegaan um, en toen ben ik verliefd op dat land. Het is een fantastisch mooi land. Uh, ook hele leuke, blije mensen, maar ook totale gekte qua governance. Um,
2: en uh, nou, zo doen we. Ja. Hey, wil ze overwogen om in een van die landen te blijven of was het altijd wel het idee van ik wil weer terug naar Nederland?
1: Nou, nee, zeker. Ik had daar wel graag ook, ook langer gewoond. Dus ik heb uiteindelijk in de Filipijnen wel twee, drie jaar gewoond. Maar ja, mijn, mijn vrouw, die, die vindt dat minder, zullen we zeggen. Die heeft maar jullie
2: waren toen al samen?
1: Ja, toen waren we al samen. Ja, toen, toen zijn we laat, ja, in die tijd zijn we bij elkaar gaan, gaan wonen. Ja, god, en dan keek je kinderen en dan heb je je ouders en de, al, al die redenen omdat je dan toch maar in Nederland.
2: Ben je wel eens terug geweest in de Filipijnen? Ja. ja? ja. Heel anders nu? Uh, ja en nee. Ja. <laughs> Mijn proefzicht klopt nog steeds. <laughs> dat is wel fijn, de validatie van de proefstuk. Uh, 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 ja, precies. <laughs> uh, uh.
1: Ja, het, is, het groeit heel hard. Hè. Dus het kan ook bijna niet anders in die regio. Uh, dus in die zin is, is het echt aan het veranderen. Uh, maar de, ja, de governance van dat
2: land uh, is nog steeds wel heel ingewikkeld. Ja. En over die, die angry man, hè? of die, die, die dingen wil veranderen, dat idealisme... Is dat heel erg veranderd in jou in de loop der tijd in je leven, ben je daarin nou, milder geworden of uh, realistischer of zit het nog steeds heel sterk in? Nou, ik
1: ben natuurlijk ontzettend veel realistischer en wijzer geworden. Hè? Die drive om, om het goede te doen en om jezelf nuttig te maken en, en het verschil te maken, die is niet veranderd. Um, maar ja, de naïviteit van toen, en de boosheid van toen, die is die dat. Ja, boosheid het helpt niet. Ja, dat, dingen zijn gewoon taai en ingewikkeld. En ja, zeg maar de professionaliteit om met taai en ingewikkelde dingen om te gaan... en er dan toch iets van te maken, dat is natuurlijk met de jaren gegroeid. Ja.
2: Nou, jij noemde het al even, ik noem het in de inleiding, je, je PhD. Kan je uh, vertellen waarom je die PhD bent gaan doen... en ook waarom je op een bepaald moment zei, nou, ik wil toch uit die wetenschap?
1: Ik ben wel een heel nieuwsgierig mens. Ik ben echt wel een onderzoeker... He, dus ik, het, het snappen van dingen is, is voor mij wel een belangrijk, belangrijk ding. Toen de tijd, de irrigatiewereld, die, die was zeg maar, politiek-economisch ingestoken. Het ging niet over technische dingen, maar die ging heel erg over hoe komen we tot de eerlijke verdeling van water en hoe werkt dat allemaal. Dus in die Filipijnen heb ik uh, twee jaar lang heb ik, uh, ja, bij een boer op de erf gewoond en heb ik zeg maar, macht onderzocht in zo'n grootschalig irrigatiesysteem. Hoe organiseren mensen zich? Hoe, hoe werkt nou eigenlijk. Uh, organisatiekracht en hoe werkt nou macht in zo'n constellatie als de Filipijnen. Ik woonde daar op het erf van een, van een bottermaster en hij was een geweldige vent en die, en, en die koeien die hij moest zijn koeien passen en die werden s'nachts wel eens gestolen, zeg maar. Dus hij moest dan tot drie uur opblijven en dan werd zijn tante wakker en dan, zo was er altijd 24-7 was er uh, bewaking. Dus ik heb daar oneindig veel met die man s'avonds uh, onder de sterrenhemel zitten praten over hoe het allemaal werkt in dat land toen op een gegeven moment zei ik van, ja weet je, op het moment dat ik iets beter kan voorspellen dan jij in het irrigatiesysteem, want het was een heel politiek dynamiek met ook veel geweld en toestanden, dan ben ik klaar. En dat was op een gegeven moment, toen, uh, toen zei ik, nou ik hoor deze auto rijden naar Van Aan en B, volgens mij is dat aan de hand. Toen zei ik, ah ja, dat zou best eens kunnen. <laughs> ja. Dus dat vond ik uitermate fascinerend, het, 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 het snappen van hoe, hoe dingen werken. En, en het, het netwerken dat je daarmee moet doen in zo'n zo ander leven stappen. Maar toen moest ik terug, toen moest ik het opschrijven. Ja, dat, dat, die wetenschappelijke haarkloverij, dat is niet helemaal mijn ding.
2: Je hebt het wel voor elkaar gekregen. Was het echt een leidensweg? Dat
1: je, was echt op, een leidensweg. Ja, dat ja. ja, ja, was echt een leidensweg. Dus toen, toen, toen ik had op een gegeven moment had ik al die, die interviews in dozen staan. En toen, als ik bij een consultancybureau ga werken, en dat zat toch niet lekker. Dat, dat, ik was er eigenlijk mee gestopt. En die dozen stonden op zonde. Toen ging ik naar mijn baas. Ik zei, joh, ik wil toch eigenlijk mijn PhD afmaken. Als ik nou één dag per week heb mijn PhD En vier dagen voor jou, dan komt het allemaal goed. Toen zei hij, nou, dat, je zit jezelf voor de gek. de nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus kom maar terug over een week. Of je neemt ontslag, of je, of je gooit die dozen weg.
2: Oh, dat is wel een eerlijke en meedenkende baas. Zeker,
1: Goh? ja, zeker. Ja. En toen ging ik een week later terug. zeker zei ik, neem ontslag. Dat wist ik al. Ja. <laughs> En toen ben ik teruggegaan naar de universiteit. Ik zeg, joh, ik wil het heel graag afmaken. Toen hebben ze me nog een jaar betaald. En toen heb ik mezelf heel strak georganiseerd. Dus toen heb ik gezegd, van, ik wil een hoogleraar... Ik ben op zoek gegaan naar een hoogleraar die zijn bureau schoon had. Dus geen... geen hè, die goed georganiseerd was. Uh, en toen heb ik ook een contract getekend. Tussen, tussen de universiteit en mij. Waar, waar ik zeg, ik wil elke maand een hoofdstuk inleveren. Anders betalen jullie me niet. En ik heb ook een contract met die hoogleraar afgesproken. Van, joh, ik heb echt goede begeleiding nodig. Dus... Dit zijn de, de, de gedragsregels waar we ons allebei aan gaan houden. En dat, uh, dat vonden, zij, vonden
2: ze wel bijzonder. Uh, in positieve zin. Dus de, dat... maar je hebt dus de discipline om een gestructureerde, gedisciplineerde systeem op te bouwen. Om ervoor te zorgen dat je het voor elkaar krijgt. Precies. Doe je dat vaker in je, in je, in je werk? Dat je voor jezelf structuren creëert die waardoor het gaat werken?
1: Ja, niet zo radicaal. Maar ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, het opzetten van organisaties gaat natuurlijk heel erg over het neerzetten van de juiste poppetjes en met de juiste regels.
2: Ik vind het wel mooi. Maar blijkbaar zat er denk ik dan achter dat je het echt wilde afronden, maar dat je ook echt jezelf heel goed kende. Ja. Dat je echt wist van als ik dit niet doe, dan, dan haal ik dat doel gewoon niet. Nee, Nee. Ja, precies En toen is het ook als een speer gegaan. Dat dus had je binnen een jaar af? Toen had ik binnen een jaar af. Ah, ja. kijk, en toen was je, ben je weer teruggegaan naar die oude uh, baas van die consulting? Of ben je een ander, ander club gegaan?
1: Um, nou Toen ben ik ook een beetje op universiteit blijven hangen. Toen, toen, uh, toen werd ik universitair docent. Toen heb ik daar een paar jaar uh, gedoseerd. Ja, dat was toch te academisch voor mij. Ik vind het doseren leuk. En ik, wat ik, zei, ik vind het onderzoeken leuk. Maar dat, dat hele precieze wetenschappelijke, dat, dat is toch niet helemaal mijn ding. En toen ben ik weer terug de in ingegaan.
2: En dat vind ik dus de meest interessante uh, momenten in je carrière... als je zo als buitenstaander zoals ik ernaar kijk. Ja. Want je verwacht dan, oh, die gaat dan de ontwikkelingssamenwerking in. Ja, daarvoor eigenlijk al, toen was je al naar de consulting gegaan. Maar goed, ja. een van die twee momenten. Of die gaat bij het ministerie werken. Of nou ja, die gaat weer überhaupt helemaal... Nou ja, buitenland was dan misschien afgesloten... door de familiaire uh, omstandigheden. Maar dan verwacht je niet dat hij de consulting ingaat. Of is dat, uh, is dat naïef van mij?
1: Nee, ja, ik weet niet of dat een naïef is. Ik, ik, ik was zo met die, met die wat dat, heet, dat noemden we toen nog derde wereld. Ik was zo met die derde wereld bezig, dat ik ook echt niet wist wat mensen in Nederland deden. Waar, waarom, waar, waar, wat, waarom staan ze in de file, waar gaan ze dan naartoe? Dus ik was ook echt wel geïnteresseerd in Nederland, zeg maar. Dus ik, dus ik had toen de kans om bij zo'n Nederlands consultiebureau te gaan werken. En dat vond ik wel super, super interessant. En het, wat het voedt is mijn nieuwsgierigheid. Het mooie van consultants is dat je steeds weer in een andere keuken van iemand kan kijken. En dat je erin en eruit kan. Uh, dus dat vond ik ook wel weer heel erg boeiend.
2: Deed u toen consulting richting bedrijfsleven en overheid? Of één van de twee?
1: Ja, ik zat voor een in deel zat ik in ontwikkelingssamenwerking nog. Dus daar deed ik dingen. Um, maar ja, het Nederlands bedrijfsleven. Dus ik zat op een gegeven moment bij een trainings- en in. Uh, op het Groot
2: Handelsgebouw. Ja, dat was echt puur uh,
1: bedrijfsleven. Ja, hartstikke leuk.
2: Ja. ja, wat vond je het hartstikke leuk aan?
1: Ja, het ondernemerschap en het verschillende en, en, en mkb'ers en startende bedrijven. En ik heb toen nog een tijd voor, voor Schuitema, voor de C1000 supermarkten gewerkt... om die, om die jonge ondernemers te helpen in die, in die bedrijven. En ja, dan gaat er een hele wereld van nieuwe dingen
2: voor je open. Dus ja, dat, dat vond ik hartstikke leuk. Ja. En ik las in de voorbereiding uh, iets wat ik heel interessant vond... waar ik op wilde op doorvragen bij jou. Namelijk, je zei bij die gro je hebt voor grote projecten heb je ook de, de consultingkant gedaan... En dan zei je, ik heb daar ook wel geleerd hoe ik uh, iedereen aan boord kreeg. Ja. Dat er vaak lange trajecten waren ja. om zowel publieke als private stakeholders allemaal om, om hetzelfde uh, doel te bereiken bij elkaar uh, bracht. Maar kan, kan je eens verder uitweiden op hoe je dat doet? Want het is toch wel ontzettend belangrijk natuurlijk in, wat, in welke sector je dan ook zit. Dat je mensen bij elkaar krijgt en op de, nou ja, dezelfde kant uit laat kijken. Ja, precies.
1: Dus als ik terugkijk op mijn carrière, dan, is het, dan zou je kunnen zeggen: wat, wat, een, wat, een, wat een grillig volop. Eén rode lijn is publiek-private samenwerking. Dat is toch een van de dingen waar ik echt wel ja, goed in ben en verstand van heb. Ja, en ik heb er zelfs een boekje over geschreven met Hans, Hans Vermaak. Uh, op basis van mijn idh tijd. Ja, wat we niet, wat, wat we allemaal geleerd hebben op de universiteiten en in de, in de business, in de MBA's, is allemaal. Organiseren binnen organisaties. En wat we nooit geleerd hebben, is organiseren tussen organisaties. Daar is heel weinig scholing in en kennis over. En iedereen vindt dat altijd hartstikke lastig. He? Hoe doe je dat dan? Want dan is er opeens geen hiërarchie meer en dan, dan is dat altijd verdomd ingewikkeld. We staan toch best dicht bij de, bij de aap, zullen we zeggen. Dan zitten mensen binnen een organisatie en bijna automatisch zijn mensen in die andere organisatie zijn opeens vijanden geworden. Dat is heel bijzonder. Mensen zijn, hebben een hele sterke behoefte om zich bij een groep te organiseren. En ja, dat doe je door he, je af, af, af te bakken. Maar ja, de meeste vraagstukken in de wereld vragen samenwerking tussen organisaties. Um, nou ja, hoe doe je dat dan? Door je dit te realiseren. Door, door, je te, door te snappen dat je samen dingen voor elkaar krijgt die je in je uppie niet voor elkaar krijgt. En meer persoonlijk, ja, waar ik wel echt wel goed in ben, is dat ik heb visie. En dus ik snap waar je naartoe wil. En dat, dat is vaak inspirerend voor mensen. Ook voor mensen van die andere organisatie. Um, en ik ben goed in netwerken. Dus ik, ik, ik zoek vaak mensen die, die hetzelfde willen. Uh, dus ik zoek binnen. Ja, ik, ik, je leest zo'n veld, zullen we zeggen. En dan loop je tegen iemand aan en denk je, ah, kijk. En dan word ik daar een ja, Gideons bende, zullen we zeggen. Een soort een klein groepje. Uh, niet helemaal boven het Maaiveld, zullen we zeggen, waar je relaties mee bouwt en dan toch de dingen probeer, voor elkaar probeert te krijgen in andere organisaties. En dat is super interessant.
2: Dus de informele kant is daarin dus ook heel belangrijk? informele kant is daar heel erg belangrijk. Uh, ook, um, uh, en investeer je uh, dan in de mensen of in de ideeën? Sorry, je wilde iets gaan zeggen nog.
1: Ja, je, nou, je investeert, je, je zoekt mensen met dezelfde ideeën. En dan investeer je in de relatie. Ja, dan investeer je in de relatie. En daarnaast heb je dan ook weer structuur nodig. En je hebt een gezamenlijk uh, verhaal nodig. En je hebt weet je wel, een, een stakeholder management nodig. En planning nodig. Hè? Al die dingen heb je ook allemaal nodig. Uh, maar voor mij persoonlijk begint het bij uh, het, het vinden van die relatie.
2: Ja. Is dat uh, het vinden van die relatie puur dan op de inhoud, op de... Inhoud, hè? Op de... Op het feit dat je samen kan dromen over wat je allemaal kan bereiken? Of ben je ook echt iemand die echt iets over iemand persoonlijk dan wil weten? Nou, dat komt dan wel in het, in het, in het samenwerken.
1: En dan ga je dingen met elkaar meemaken. Nee, dat gaat mij, gaat, zit bij mij toch vooral op die... Uh... Het moet ook wel mensen in positie zijn. Het is, dus het, het, het moet ook wel in, in zekere zin leiders zijn. In de zin van dat ze ergens voor willen gaan. En buiten de gebaande paden willen treden. Ja, dan kan je vernieuwend
0: zijn. En dan kan je heel krachtig worden. Helder. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. We hebben bij uh,
2: Leaders in Finance ook altijd een, een teaser en een pleaser. Nou, de pleaser is altijd het, uh, hetzelfde. En aan de teasende kant... Um, Invest International is een partij die ongelooflijk veel goede dingen doet. Maar the end of the day toch vooral bezig is om op te komen voor het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland. En daardoor is het een soort, nou als je heel extreem wil zeggen... wat neocolonialistisch ingesteld. Want waarom ga je niet gewoon daar helpen waar er geholpen moet worden? Waarom moet het per se gefocust zijn op het Nederlandse bedrijfsleven? Ben je het daarmee eens? Nou, ik, nee, ik ben
1: er uiteraard niet mee eens. Maar ik, ik, ik snap wel waar het vandaan komt. Een goede vriend van mij... Ja, uit Indonesië, toen, toen je hoorde wat uh, de, de, over mijn nieuwe rol zei. Goh, ga je de VOC weer oprichten? Dus ik, ik, snap, ik, snap, ik snap het gevoel. Nee, kijk, opkomende markten, landen van opkomende markten, ontwikkelingslanden, die zijn één ding zat, dat is hulp. Die willen handel, die willen investeringen. Ja. Uh, en daar zijn ze veel meer bij gebaat. Uit, ik bedoel, als het niet anders kan, dan natuurlijk uh, hulp heel graag. Maar iedereen wil uit een hulprelatie. Iedereen wil naar een zakelijke relatie. Ik spreek met heel veel ministers van, van ontwikkelingslanden. En dat is allemaal wat ze zeggen. Joh, help mij aan het Nederlands bedrijfsleven. Help mij business creëren. Want dan, daar hebben we veel meer aan. En dan hebben we wel belasting op de business. En dan kunnen we daar uh, de, de mooie ziekenhuizen en weet ik wat mee financieren. Dat is mijn, wel mijn diepste overtuiging. Het bedrijfsleven... Is, 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 is zo ontzettend uh, cruciaal om, om het voor elkaar te krijgen van,
2: van economische groei. Maar als ik even, ik zit nu op mijn teaser in de stoel, hè? dat is ja. even de, het idee van de teaser. Maar als nou uiteindelijk 90% van al die winsten of meer toch weer terugvloeien naar die Nederlandse bedrijven, wat heb je dan precies bereikt?
1: Ja, dan heb je niet zoveel bereikt. Um, ja, voor de Nederlandse economie heb je dan veel bereikt... maar dat is niet per se mijn drijf... zonder, zonder mij gaat die Nederlandse economie ook best goed. <laughs> dus daar heb je mij niet voor nodig. Mijn focus zit op die impact in die, in die, in die ontwikkelingslanden... of in die opkomende markten. Um, ja, dat is niet zo. Dat vloeit niet allemaal terug. Um, dus... Wat mensen in Nederland zich veel te weinig realiseren... is dat uh, de grote markten van de toekomst... Zitten niet, in, zitten niet in Europa. Dus er, is, er is een enorme verschuiving van de, van de wereldeconomie en de, en de wereldorde aan de gang. En dat gaat zo onzaggelijk hard. Maar mensen hebben het niet door. Dus ik denk eerder dat wij hun nodig hebben dan dat zij ons nodig hebben op termijn. Ik, ben, ik kom regelmatig in Marokko. Maar nee, je weet niet wat je ziet. Terwijl het beeld in Nederland van Marokko is nog steeds... Ja, het is een vakantieland, maar verder is het allemaal negatief. Eh? Of grotendeels is negatief. Uh, de, de haven daar in het noorden... Uh, Tangier Met doet ongeveer de helft van de overslag van Rotterdam op het moment. En dan, als je dat tegen mensen zegt... Ah, wat? Eh? Uh, India is in binnenkort... Een van de grote supermachten van de wereld. Indonesië heeft onze economie al ingehaald. En over dertig over jaar geven zij ons ontwikkeling, zullen we zeggen, zeggen. Een beetje overdreven, maar... Dus um, Afrika is, 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 heeft nu al
2: een grotere middenklasse
1: dan India. Uh, Afrika is 2 miljard in, in
2: 2050. En, um, maar als ik het zo hoor, hebben we eigenlijk Invest International niet nodig dan. Behalve als het om, om zeg maar, verlicht eigenbelang gaat.
1: Ja, we hebben, zeker hebben we dat nodig. En ook Afrika heeft dat nodig. Um, en, dus die markten lopen nog niet. Dus het uh, is natuurlijk heel bizar dat je, dat je een continent hebt, als ik het even op Afrika focus, wat heel dichtbij ligt. Maar de, de totale handel van Nederland met, met Afrika is gelijk aan die van Italië. En gaat helemaal neer zo. En te, tegelijkertijd zit daar heel veel business. En gaat het ook heel hard groeien de komende 20, 30, 50 jaar. Dus er is een gigantisch marktfalen, wat we met elkaar op te lossen hebben. Dat is goed voor ons, maar dat is ook heel goed voor hun.
2: Ja, ja. Nee, want in jouw vorige rol bij IDH heb je natuurlijk heel erg in, die, ik noem het eerder even in die ketens gezeten. Ja. dat kunnen we natuurlijk makkelijk nog een uur over of een paar uur over vullen. Maar waar ik wel even specifiek nieuwsgierig naar ben, is van hoe die, die ketens, hoe
0: oneerlijk zijn die nog altijd? Ja, daar kun je inderdaad uren over praten. Um,
1: ja, ik ben daar wel wat milder in geworden, merk ik. Um, ik heb veel bijvoorbeeld in de cacao gedaan. En dan kun je zeggen, ja, dat is heel erg oneerlijk. Hè? Dat is het natuurlijk ook. Die boeren, die, je hebt daar honderdduizend of miljoenen boeren... die produceren die cacao. En die mensen hebben dan nooit chocolade gegeten. Hè? Um, en ze verdienen natuurlijk heel weinig. En Mars en Nestlé, en, die verdienen heel veel. Um, dus in die zin is het oneerlijk. Tegelijkertijd, die cacao, zonder cacao, was het daar helemaal verschrikkelijk geweest. Dus het biedt een behoorlijk veilig klein inkomen voor miljoenen kleine boeren in een van de armste delen van de wereld. Dus ik ben daar uiteindelijk heel positief over. En waarom komt die cacao uit West-Afrika? Omdat die boeren met al hun imperfecties. Uh, het best goedkoop kunnen doen. Als het, als het duurder zou worden. Ja, dan komt die cacao komt die wel uit Brazilië. Hè? Of uit Ecuador. Uh, snap je? Dus het zijn ook gewoon de comparatieve voordelen van armoede. Die maken dat, ze, dat die cacao van daar vandaan komt. En biedt dus ook heel veel. Uh, ja, Bangladesh. Nee, Bangladesh. Het is, het is, uh, het is een zegen geweest. Dat het, extiel, dat, 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 dat het Bangladesh zo'n comparatief voorbeeld had op, 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 op textiel. Ja, dat was met name vanwege de lage lonen. Maar het heeft wel oh, nou ja, tientallen miljoenen mensen uit de armoede getrokken in Bangladesh. Dus ik
2: ben daar eigenlijk heel positief over. Ja, het is eigenlijk heel, heel dubbel, dus eigenlijk ook aan de ene kant. Dat
1: ja, staat stijf met de, van de dilemma's. Ja. Um, maar wat je ziet, is met, met al onze compliance denken en er mag geen kinderarbeid inzetten en al dat soort dingen. Ja, wat je krijgt, is dat dus dat het, het bedrijfsleven die uh, doet heel veel aan compliance. Um, in mijn beleving lost het niks op, behalve dan je straatjes gewoon weg. Oké, okay, dan zit er geen kinderarbeid meer in die keten. Nou, denk je nou echt dat er dan minder kinderarbeid ontstaat in de cacao? In de nee, natuurlijk niet. Dan gaat gewoon kinderarbeid vrij. Uh, chocola gaat naar ons toe. Um al dat geld dat in die compliance is gaan zitten... had je ook hele mooie projecten kunnen doen... en daadwerkelijk iets kunnen veranderen. Dus nou ja, het zijn geen makkelijke antwoorden hier... maar het, het staat wel stijf van de dilemma's.
2: Nou, wat ik al zei, het is veel te moeilijke vraag... om ja. even zo te doen, maar ik wilde er wel iets over, iets over gezegd hebben. Ja. Um, aan de pleasende kant, uh, ben jij iemand die graag leest... en heb je ook bepaalde boeken waarvan je zegt... nou, dat heeft mij erg geïnspireerd... of die geef ik graag aan andere mensen? Ja,
1: zeker. Ik heb er, ik heb er twee uitgezocht. Ehm... Um, een roman die ik heel erg leuk vond was uh, de, de Midnight Library of Middernachtbibliotheek van Matt Hake. Die heb ik, die heb ik, nou, die heb ik net uit. Ja, ik vind dat echt een prachtig boek. Het gaat over een hele depressieve dertiger die, die op, op het punt staat hem zelf te plegen. En dan en, 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 en komt hij een soort, soort schemerzone tussen leven en dood. En dan uh, komt die persoon bij een, bij een, uh, een bibliothecaris terecht die een oneindig hoeveelheid boeken in die bibliotheek heeft staan. En elk boek gaat over hoe jouw leven er ook uit had gezien had kunnen. Dus al die boeken gaan over jou, over jouw leven. Dus een oneindige hoeveelheid variaties op jouw leven. En dan heb je dus de kans om die levens te leven.
2: Wat mooi. Dat is echt schitterend mooi. Briljant uitgangspunt ook, hè, voor een uh, boek.
1: Ja, ja. en nou ja, wat natuurlijk die persoon dan leert, is dat al die andere levens ook zo zijn, uh, zijn, zijn witte en zijn zwarte kanten hebben. En dat is prachtig om mee te maken. Van als ik toen had dat ook gedaan, uit het boek is er dus ook. En dan gaat ze dat boek weer leven. En dus ze blijft continu de, de leven herleven op een andere manier. En ziet al dat het toch ook wel heel mooi was hoe ze het daadwerkelijk geleefd had. Plus, ze leert, ze leert ontdekken: van hey, het leven is eigenlijk heel mooi als je maar dit wat er is.
2: De ja. Midnight Library. De Midnight Library. En je zei je had er twee
1: opgeschreven? Ja. Ja, dus meer in, inhoudelijk. Hè? dus de, 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 wat oude boek, uh, de, de Donut Economy, van Kate Raworth. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Ja, dat, de Donut Economy is voor mij heel inspirerend geweest voor, voor mijn werk. Dat, dat, dat er de Donut, dat ze zegt, ja, er zit een gat in het midden. Allerlei sociale dingen die we met elkaar op te lossen hebben. Maar er zit ook grens aan de groei. Um, en dat is de buitenkant. En op die Donut, daar moeten we het met elkaar vinden. Ja, dat is, vind ik een prachtig uh, beeld voor, uh, voor hoe, het, uh, hoe het moet. Ja, dat zie je nu met, 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 met de hele stikstofcrisis vind ik daar een prachtig voorbeeld van. Er zitten gewoon daadwerkelijk grenzen aan de rijen in Nederland. En dat, dat heb je met elkaar op te lossen. En dat is zo nieuw. En dat is zo, zo relatief nieuw voor, voor, waar we, voor de maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan. Dat we, dat we opeens moeten ontdekken van, hé, hey, wacht eens even. Natuur moeten we echt serieus nemen. En, en dat, ja, dat klinkt uh, nu heel normaal. Maar twintig jaar geleden deed, deed helemaal niemand dit. Uh, dus dus nou ja, dat nieuwe denken over hoe krijg je nou uh, biodiversiteit en, 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 en CO2 in de, in de economie op een goede manier. Ja, dat vind ik wel een fantastisch, een
2: fantastisch boek daarover. Ja. Mooi, maar mooie twee, uh, twee interessante boeken. De luisteraars van deze podcast, zitten een groot deel zit in de financiële wereld.
0: ja. Hoe kijk jij naar die financiële sector? Um, hoe kijk ik naar de... We hebben allerlei
2: niveaus beantwoord. Nederland of wereldwijd? Of...
0: Ja.
1: Nou, weet je, geld... Ja, money makes the world go round. Dus, dat is, dat is, dus het, het hebben van een financiële uh, structuren, banken, alles. Het hele ecosysteem is verschrikkelijk nuttig. Dat, dat, dat gezegd hebbende. En dat merk ik nu ook. Bij IDH had ik, was ik een NGO. Um, en had ik heel veel convening power. Maar ik had uiteindelijk geen geld. Uh, nu bij, bij Invest International heb ik, een, heb ik 3 miljard. Uh, of 2 uit 3 miljard. Uh, zowel off-balance als off, uh, on-balance. En dat is wel heel fijn. Dus je kunt echt heel veel mooie dingen doen met, met geld. Um, en ik heb ook geleerd dat het een vak is. Dus ik begin nu te snappen uh, ja, dat structureren van geld is natuurlijk echt wel een vak. Dus het is een mooi, mooi vak met, met veel mooie professionals erin. Um, ja, het heeft geen beste naam, hè? Um. <laughs> <laughs> um, en dat is, denk ik, ja, in, ieder geval in mijn wereld onterecht. Hè? Want ik zie wat mensen doen en hoe hard ze lopen voor, voor allerlei zaken. Dus dat is... Uh, wat ik, wat ik, waar ik me wel zorgen over maak, is wat ik net ook al een beetje zei over compliance het, het, het is natuurlijk best ingewikkeld om daarover te praten als financier, want op het moment dat je het niet serieus neemt, zeggen ze nou hij is geen goede bankier mm -hmm. uh, maar het is wel doorgeschoten het is wel echt doorgeschoten heb je een voorbeeld daarvan? ja, de, de KYC ik uh, 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 geloof dat een derde van de medewerkers van de grootbanken zijn nu KYC managers, ja die zitten allemaal bezig, houden zich allemaal bezig met witwassen. En dan denk je, ja jongens, uh, waar ben je mee bezig? Ja, Er zit gewoon, uh, weet ik veel, 5% van de economie in, is, is illegaal. Want dat is cocaïne. Ja, zolang de cocaïne er is, uh, vindt dat geld een weg. Hè? Um, en de echt grote schandalen, die, 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 die worden dan toch weer niet aangepakt. Dus dat is ook wel weer bizar. Uh, maar ik zie het ook bij mijn mensen. dat, 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 ja, dat Juridisch door van dingen en daarmee dus toch uiteindelijk weer dingen niet mogelijk maken. De hele discussie over staatsteun. Dat zijn allemaal belangrijke discussies, ja, ik me niet verkeerd. Maar uh, ja, de balans is af en toe een klein beetje, klein beetje zoek. Ja.
2: Helder. Als je een, een druk bestaan hebt hè, en je hebt uh, CEO-rollen vervuld en een heleboel andere uh, rollen. Hoe combineer je dat dan met je privéleven? We zijn in de inleiding, je hebt uh, twee kinderen, je bent getrouwd. Uh, die zijn nu wat ouder, die kinderen waarschijnlijk. Maar ook vroeger, hoe, hoe heb je dat altijd gecombineerd? En hoe combineer je het nu, privé en uh, werk? Um, nou
1: ja, ik, ik, ik denk niet dat ik het goed genoeg gedaan heb. Uh, dus uh, dus uh, in de tijd dat mijn, dat mijn kinderen nog thuis woonden... Ja, ik, ik, ik werkte gewoon heel hard. Ik was, uh, dat heb je inmiddels gehoord, gedreven man. Uh, een, groot, een club groot maken. En dan ja, de balans met je, je privéleven was dan af en toe wel een klein beetje zoek. Dus achteraf heb ik dat denk ik van... shit, ik had toch meer uh, tijd voor mijn kinderen moeten hebben. Ja, dat is heel klassiek dit. Maar het is wel waar. Uh, dus zelfs nu tegenwoordig kan het nog gebeuren. Dus beste mannen, doe het niet. <laughs> heb meer tijd voor je kinderen. Dan zijn het alleen mannen, denk je? Nou, nou ook vrouwen. Maar uh, ik denk dat... Nee, zeker. Maar uh, in ieder geval veel mannen hebben die fout gemaakt. Precies. Laat ik het ja, zo zeggen. Ja, ja. Ja. Um, ja, nu gaat het een stuk beter. Um, ja, hoe doe ik dat? Ik, ik, ik denk dat ik heb een ontzettend fijn thuisleven en hele fijne vrouw. Dus dat, dat is heel plezierig en daar stoppen we ook met elkaar tijd in. Um, ik, heb, ik doe veel aan bezinning. Dus ik uh, ga regelmatig op een, uh, een boeddhistische cursus. Uh, ik probeer te mediteren. Uh, ik doe oefeningen met mensen. Dus dat helpt mij. Um, ik sport veel. Um, Wat doe je dan? Op maand de biken op zonder rot met de, de, de stelmannen Dat uh, doen we al heel lang. Uh, we doen nu nou denk ik 15 jaar. En op, dus elke zondagochtend om half tien gaat het groepje mannen weer. Volgens mij is het nog geen één keer gebeurd dat het niet gebeurde. Ja, de de vooral stopt nooit, zullen we zeggen. <laughs> ja. Het wordt wel steeds lastiger. Want het komt alleen maar aan de onderkant komen er jonge, jonge kerels bij. Of uh, jonge vrouwen tegenwoordig ook. En dan wordt het wel steeds
2: zwaarder. Maar het is wel om leuk. ze bij te houden. Om ze bij te houden, ja. ja. En wat... Uh... Wat zit er nog in het pad voor jou... wat jou betreft? Even dat vanuitgaan dat alles gewoon goed gaat. Wat zou je op de lange termijn willen doen?
1: Ja, ik begin nu langzaam te zeker te merken... dat je toch... ik ben nu 57... dat je gaat... het houdt een keer op, zullen zeggen. Dus ik ben een beetje langzaam zeker... aan het begint dat in te dalen. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen... ik weet het nog niet goed. Ik denk dat het op... Enig moment, zo, ik wil wel graag bezig zijn met dingen die, dit, die ertoe doen. En ook dicht, dicht op die impact zitten. Um, ja, dat kan allerlei vormen, allerlei vormen gaan aannemen. Um, maar ik vind dit nu binnen Maar Je hebt al een hoop nevenfuncties, zag ik. Dus ja. je doet al een aantal dingen. Ja, maar ik ben niet zo'n toezichthouder. Weet je, ik ben dat uh, Nog niet in ieder geval. Ik wil graag in, toch wel echt in een executie zitten. Uh, ja, in het voorgesprek zei je, misschien moet je wel
2: uh, uh, ja, wel Dat wil leeg... ik net ook gaan zeggen. Dat is toch full circle. Dan ben je wel weer helemaal ja, terug. Ja, dat zou kunnen. Uh, ja. Je woont ook nog in Wageningen. Uh, uh, dus. uh, ja, wie weet, ja, dat
1: zou kunnen. Dat, ik, dat, ik, dat is natuurlijk hartstikke leuk om ook om, uh, om je lessen te gaan delen met mensen. Maar op de manier zit er nog heel veel energie in mij. Ja, dus, dus ik ben nog niet helemaal klaar om uh, mooie dingen te doen. Ik ben net begonnen bij Invest. En dat is een prachtige uitdaging. Dus dat wil ik graag groot en sterker mooi maken. Ja. En impactvol maken. Nou, daar ben ik nog wel een tijdje mee bezig. Dus, uh, ja.
2: Mooi. Ja. Zie je jezelf ook nog als bijvoorbeeld echt ondernemer? Of NGO-ondernemer? Of in die, in die hoek? Nou, nee. Nee,
1: ik ben... Ik, ik, ik ben wel in mijn kracht als ik als, ik als bestuurder grote dingen kan doen. Ik, ik heb, ben echt goed in netwerken. En ik, weet je, dat, 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 dat publiek-private spel wat groter is dan een klein ding. Um, ja, dat, dat is wel mijn ding, denk ik. Politiek? Nee, 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 nee. nee, nee. nee, 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 nee. nee Niet praktisch genoeg? Ja, te fel aan de zijlijn. Ik, ik zit liever in de business dan, dan, dan in de nee, en ik Nee, dat kan ik niet zo goed. Ik hou niet van, van politieke spelletjes. dat ben ik niet zo goed in. Ik, ben, ik hou van, van, van energie en positieve energie. Ik heb, niet verkeerd, ik heb een enorme waardering voor, 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 voor Kamerleden en politici. Ik vind dat ze ongelooflijk goed werk doen. Maar het is aan mij niet helemaal besteed, denk ik. Nee, hier is een vak. Ja.
2: Laatste, of de ene laatste vraag van mijn kant voor dit gesprek. En dat is de vraag die ik aan iedere, nou, iedere andere gast ook gesteld heb. Namelijk, heb je tips voor starters op de arbeidsmarkt dan wel... Die starten in, in jouw subwereld uh, van de sector of in de financiële sector of breder. Maar überhaupt tips voor starters of misschien ook wel tips uh, aan jezelf toen je zo jong was als, als, uh, als starter. Maar mag ook, mag ook breder natuurlijk.
1: Ja, god, dat zijn van die, uh, dus volg je hart. Is natuurlijk, dat is natuurlijk een enorme open deur, maar ik vind het wel heel erg waar. Uh, dus ik, succes, succes is heel betrekkelijk. Ik heb ontzettend veel mooie dingen gedaan met allerlei wereldleiders en CEO's en ja, en uiteindelijk, weet je, uiteindelijk is je, is je gezin en uh, is het kleine veel belangrijker. Dus we, wees jezelf en geniet en, en, en volg je, volg je hart is denk ik toch uh, waar het uiteindelijk... Maar hoe kom je klaart. daarachter,
2: hè? Dat je je hart aan het volgen bent. Best nog wel lastig. Je moet je ja, ook, je nee, moet je nee, ook dus, jezelf goed kennen,
1: hè? Ja, maar dat precies. Dus leer jezelf kennen. En, en uh, nou ja, dat, ik denk dat ik een levend bewijs daarvan ben... Uh, toen ik stopte met mijn academische carrière en het ondernemen, uh, zeg maar het bedrijfsleven inging toen, toen, toen zei ik dat tegen mijn moeder. Toen zei ze, ja, had ik je ook al kunnen vertellen dat toen je drie was. <lacht> dus luister naar je moeder. <lacht> dat is denk ik een goeie. Uh, nee, het is een zoektocht, het is een ontdekkingstocht wie je bent en waar je goed in bent. Um, en dit duurde, duurde dus best wel lang voordat ik het ontdekte dat ik het leuk vond om de baas te zijn. Ja, ik, had, ik had daar een soort valse bescheidenheid in. En ja, heel veel mensen zagen dat natuurlijk. Maar je ziet het zelf niet. Um, toen ik de baas werd van IDH. Ja, dat was ontzettend spannend. En dat moet je opeens doen. En dan weet je, kan je achter niemand meer verschuilen. En toen is er enorme energie bij mij losgekomen. Omdat ik daar dus op mijn plek zat. Um, dus, ja, wat ik, een van de mooie dingen die ik geleerd heb is dat... Geef mensen het vertrouwen en geef mensen de ruimte. En dan kunnen ze ontdekken wat ze, wat ze kunnen en waar ze goed in zijn.
2: Mooi. Laatste vraag. Is er nog iets waarvan jij zegt, Jeroen, je hebt, uh, nee, ik heb heel veel tijd gebruikt uh, om met jou in gesprek te gaan. Ik had nog uren door kunnen gaan ook. Maar goed, om de podcast nog een beetje behoudbaar te houden voor, voor mensen. Maar is er iets waarvan jij je zegt, ja, Jeroen, dat zou ik nou heel graag wel ook nog willen delen. Maar heb ik niet, nog niet gedaan.
1: Nou, het, het, het stuk van zeg maar, de ontwikkelingssamenwerkingskant van Invest International is misschien net iets, net iets te weinig aan, aan bod gekomen. En wat ik, wat ik daarover wil zeggen, is dat uh, die publieke financiering van, van, uh, van, van publieke infrastructuur. Uh, daar hebben we als Nederland een enorme kans. We hebben heel, heel veel, uh, we zijn in een aantal dingen heel erg goed. We zijn heel erg goed in uh, kustbescherming en drinkwater en waterzuivering en weet ik het allemaal. En er liggen gigantische kansen. En wij als Invest International met al dat geld van ontwikkelingssamenwerking... gecombineerd met het private kapitaal van de banken en de denk ik. Dus we, hebben, we kunnen nu als Nederland een prachtig aanbod doen aan die, aan die landen... Waar ze, ja, waar ze heel erg blij van worden. Dus ik heb nu een paar mooie deals getekend met, met Benin. We zijn, zijn nu met Senegal bezig. We zijn met Marokko bezig. Een aantal grote enveloppen op een aantal grote projecten... die ja, nogmaals, die heel snel kunnen veel sneller kunnen gaan dan in die stroberigheid van wat ze gewend zijn, hè? van de Wereldbank en eh, uh, Met Nederlandse kennis en kunde, met een exportfinanciering. Dus. En dat gaat over best wel serieus geld. Als je alles wat bij elkaar optelt, gaat het over, afhankelijk van het leningsdeel, gaat het over 2-3 miljard over de komende vijf jaar. Ja, dat, dan zijn we nog geen China, zullen we zeggen. Maar we zijn ook niet helemaal niks. Dus
2: Nederland kan zich best goed organiseren op, het, op dit stuk. Mooie laatste toevoeging. Joost, ik wil je heel hartelijk bedanken voor alle tijd die je in Leaders in Finance hebt gestoken en ook voor je ontzettend boeiende verhaal. En dat is het, het uh, nadeel van mensen die al een serieuze carrière achter de rug hebben. Dat je over zoveel verschillende onderwerpen kan praten en zoveel verschillende dingen kan leren. Maar heel mooi hoe we hebben kunnen ja, hoe jij hebt meanderd tussen privé en werk en, en alles daartussenin. Dus heel veel dank. Ik heb zo meteen. Een, ik wijs er nu naar, maar een bedankje voor je om je te bedanken voor die tijd en alles wat je hebt willen delen. Dankjewel. Ontzettend bedankt, vond het heel leuk. Dankjewel.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kajak... EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.